大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天跟我一起来聊这一期的是，嗯，老朋友 HB。大家好，我是 HB。哎，我们之前录的那期节目，你上了《所见所闻》吗？还是只上了我的那个？哪期节目啊？就是我们俩，就你刚回国，我们俩在的那个恰恰上了的呀。哦、oh, okay. ，我那期叫做《我的理想是不上班》。OK， 那是我在上班前一个礼拜上线的。嗯，对，嗯，<笑>哎，就是你看这个节目的时候，当时是个什么样的状态？因为我当时自己看的时候是跟我室友，呃，他是做景观的嘛，然后一边看一边在实时吐槽，就是感觉自己我们俩开了一个评论音轨一样。嗯、我我想着，我最开始想要看这个节目是想。我不开声音，然后不看底下的字幕，我只看它呈现给我的画面，因为我不想被这个节目的导演以及这个呃甲方的评论带走、嗯，我就只看画面。嗯，呃，所以我看的时候其实是把声音关了的，而且我是两倍速。哦、嗯，但因为它字幕还在走嘛，所以难免会看到一些。啊、嗯，你当时的反应是什么？就如果你不开声音，你当时看你得到的一些印象是怎么样子的？就没有网上评的那么糟糕，反正，呃，就我自己对这个建筑甚至有一点喜欢，嗯，啊，就可能，对，可能它最大问题也不是说建筑本身难看，只是它的错位，就是它不太适合它现在的这个目的，嗯，那你就只看了一遍这个图像，对，没有再开声音，我没有再开，就你有没有产生过这个，嗯，印象上的变化，对它的这个评价？我一开始没有什么印象，就我因为一开始看到网络评论嘛，嗯嗯，对，然后就是各种骂嘛，嗯，嗯但我就看那些图，我觉得还行，嗯嗯，对我差不多也是这样子的印象，就是我觉得，嗯，设计本身没什么好讨论的，就是因为他有很强的设计师个人的这个语言在里面。然后我觉得比较能值得讨论，或者说大家争议点都在，就是这个呃这个业主的需要和这个设计师到底最后做了什么，或者说设计师说他要怎么怎么做，但最后拿出来是什么？对，我觉得这是最大的有争议点的地方。对，就是属于我其实看节目的时候，我看前面呃一半的时候，嗯，我是觉得。呃，设计师他说的都是非常对的，嗯嗯，包括他怎么去看城市和乡村的关系，嗯，呃，以及他觉得乡村未来的乡村的一个建筑或者这个适合乡村未来的一种生活方式的一个建筑应该是怎么样子的，嗯、他说的其实我都觉得是很对的，嗯，但最后拿出来的东西，嗯，可能触动了大家的一个。情绪，我觉得是因为他说的去想要造一个既不是城市的建筑，也不是传统农村的建筑、嗯，但是他对这个新的乡村生活的生活形态，他其实没有一个具体的想象。我看到这个房子，嗯、呃、的感觉就是，他其实是一个，呃，城市人去设想。乡村生活就未来乡村生活面貌，但其实并不是在农村生活的人他自己可能会去生活的一个方向。因为我我我的感觉是，城市人对未中国农村未来生活面貌的构建，基本上还是来自于呃发达国家的农村面貌。嗯
，他们会去看，比如说欧洲农村的建筑大概是个什么样子，日本农村的建筑大概是个什么样子，美国农村大概建筑什么样子。嗯，对，就是从这些东西出发，从就是这些呃已经完成这个农村现代化改造的这些社会里面的这个。生活形态或者建筑风貌也好，出发去去去去 copy 一个中国农村未来的样子。但我觉得这个可能是最后他们呈现出来给一个，呃，这个呃外面的人的一个印象。但是我作为一个建筑背景的人，嗯、我看他们其实，他们一定不是出发点，一定不是这样。他们其实还是很希望从中国的本土去做一个，嗯、呃。呃，在地化的一个相见的一个东西、嗯，就是其实相见这个东西在近一段时间里来，嗯、包括就是做在地化的这种，从材料到建造方式到这种、嗯，呃，其实有很多人在研究，但为什么做出来还是呃一个呃城里人去想象的一个样子？我觉得这个是一个挺、嗯、挺嗯、呃、挺难去回答的一个事情。我甚至有一点感觉，类似我最近看了《上汽》那个电影的感觉，就是，呃，你不论白人社会怎么去想象中国，你拍出来还是带着白人社会的样子，嗯，它不是，那不是中国，就是上汽拍的也不是中国。尤其是当这个建筑师，呃，他强调自己，嗯，十八岁以前都在农村生活，嗯，然后最后也并没有能去。呃，呃，去去真的去设身处地的想象和描绘他们的这个生活方式。我觉得是因为，呃，十八年前的中国农村跟现在中国农村完全是两个面貌了、嗯嗯，生活模式已经有很大的变化了。呃，呃，所以他没有办法根据自己人生前十八年的经验去构建一个现在或者说面向未来的。这一户农家，他们要怎么样去生活？我觉得问题出在这儿，就是他建筑师对他们的生活方式没有想象，或者想象不出来我。我觉得可能更大一个程度上是，嗯，他越是嗯从农村走出来，越是希望农村有一些更好的东西。嗯、哎，对对对，可能是这样的。对，对嗯、因为如果说我。真的是一个一直成长在城市里面的人，那我对农村一无所知，嗯、我就去试图了解他，对吧？我从从零开始了解他、嗯。那我如果我知道他以前是怎么样子的，可能是比较糟糕的。那我又希望他们其实能有一个更好的生活，嗯、带着一种稍微可能居高临下一点的这种，帮人家去提高生活水平的一个想法、嗯嗯嗯嗯，那可能会更容易去做出一个这样子的建筑来。这样讲，其实他的这个动，这个这个 motivation 跟那些盖瓷砖二层小楼想要房动力是一样的、嗯。就是农民也想要过自己想象的那种好一点的生活、嗯，所以他要盖一个二层小楼，嗯、然后要有这个欧式建筑的这些元素在里面，嗯、然后贴瓷砖，也看起来亮丽、嗯嗯。对，可能就是背后的动因是一样的。就是、就是、你你你一方面觉得那些二层小洋房。太太依附于那个形式，但你同时自己也正做了一个这样子的事情。对，就是他也是特别依附形式，嗯、就是他把瓷砖换成了红砖，嗯、他就是太过于苛求要用这个红砖去、嗯、去做这个房子了嗯,嗯，所以其实当时看完之后，觉得
，呃，一个就是我们刚才说的错位嘛，就如果这个东西放在上海的一个郊区，嗯、对，嗯，哇塞，这就是一个成功的建筑。对，是的，没错，<笑>就是如果它是一个它的。这个住户不是一个每天要跟土地打交道的人，而是一个作为放在上海周边做民宿的做民宿的建筑，它是一个很成功的建筑。对对对。然后再一个，其实我当时觉得，呃，比较不妥的一个地方就是，当跟呃这个节目的形式有关系，就是它明显是这个节目要的效果就是开盲盒的效果，然后而你尤其是在给个人业主做东西的时候，你是完全。你最重要的就是沟通、嗯，然后他这个节目又是刻意不要沟通这一环、嗯，所以，但其实我还是觉得有东西可以避免，就比如说他在第一次去现场之前，因为在我看来他有两次沟通的，就是只有一次沟通的机会，就是第一次见面，嗯、去他家里老对的看那对的，但我从节目上看，他那次去的时候基本上方案已经想好了，嗯嗯、他当时在看现场的时候就基本知道我这个枣园要圈起来，我这个东西要怎么样，嗯嗯就，嗯，而且不管是后面工期的拖延、造价的提升，还是砖的品质不好，都没有让他去调整他的方案。嗯，对，我觉得他就很执着。对，对，我觉得这个执着，一方面能成就一个建筑师，一方面，嗯，嗯也是大家现在最批评的地方。嗯，对，对嗯，嗯。就是我感觉他的执着就是在要造一种景观，他整个房子也是他作为一个景观在去造它。嗯、啊、对，这个景观，你其实甚至是一个二维的一个图像型的东西。嗯，就我能想象他的建成照片。嗯嗯嗯，我我们可以说说一下，就是你在这个房子里，我们各自就是最喜欢他的点和最不喜欢他的点。所以你最喜欢它是什么地方？嗯，我喜欢它，呃，各个卧室朝着院子的那一面，嗯嗯、然后它的这个景观的玻璃和它的可开几扇分开这一点，嗯、呃、嗯，包括它有比较好的这个采光日照，这些我觉得都是挺不错的。然后我，嗯、你也你也先说你喜欢的点。我喜欢有一个跟你重复，就是那个玻璃的问题，嗯、就是景观玻璃和开启的是分开，嗯、然后。就是它的施工质量，嗯啊，我觉得这个是非常难得的。它在一个甘肃农村里面，就是以这种高标准的质量去完成了一个建筑，嗯啊，至少在工程上是一个很了不起的成就，嗯啊，不管他花了多少钱、多少时间吧，嗯啊，嗯，就是他那个大的设计师能够亲自到工地去盯他们那些施工细节，嗯、我觉得这个很难得、嗯对。对，他可能也是为了成就自己这个作品，所以也是有这么强的动力去做这个事情。所以这个就是我说的，就是你你必须得这么执着，你才能做成一件事儿。嗯，对。然后我其实我觉得做他做的不好的地方有好多个，就主要就是他跟这个实际使用的诉求不太匹配。嗯、呃，然后我觉得最不应该的是餐厅和这个炉子的这一部分，这是我觉得最最可惜的地方。首先他。嗯，前面采访的时候都说了，就是这个炉子，嗯，就是是以后每年过年的时候，一大家人，十几二十个人围着它，就是吃饭干嘛的地方。但是实际上最后做出来，它的厨房和餐厅都是非常小的，嗯，呃，厨房根本没有办法在过年的时候多个人在里面做饭。对对对对对对然后餐厅也是一个 L 型的，就是一个长方形餐桌，然后加上一个小拐角，然后把那个
嗯，以前老的有对放在拐角的一个墙壁上、嗯，我觉得就是他把它当做一个纪念物来展示在这个地方，而不是真正的把它作为一个家庭的核心。因为在我心中，你评估这个农村的生活方式，就我们刚才在说，就中国的农村到底它的生活方式是什么？那我觉得你通过这些采访。我最大的印象就是说，这种家庭大的家庭，你哪怕一年只聚那么一两次，你也是整一个这个，呃，农村精神的一个核心。我觉得，然后那它核心中的核心就是这个炉子。所以，就像美国人他做那种乡村住宅，把壁炉作为整一个，呃呃平面构造的核心一样，就好像你去看那个，嗯、呃，赖特，赖特设计这种乡村的住宅，他。嗯，它这种在草原上有很广袤的水平乡的一些设计，但是它的整个中心串联起来就是它的壁炉，就是整个这个是整个的家庭核心的空间，甚至是一种精神上的空间。但我觉得就是就是放在我们这个农村的 case 里面，它这个呃生暖气的炉子也应该有这样子的功效。你与其做一个很细化的大的客厅，不如把你这个。餐厅或者这个会客的空间，去怎么样做一个更适合农村人使用的这样子一个方式？因为一开始的时候，我为什么说前面他，嗯，说的都很好，他的观察其实他是一个观察很敏锐的建筑师。他去现场看的时候，看到那个新房里面，他就说：“哦，中国的农村，他的，呃呃，餐厅、卧室、厨房、会客的功能空间是很混沌的。”嗯，我觉得这个说的是对的。嗯，但是。我以为这种混沌是值得被保留下来的，因为这就是真实的使用方式。嗯、但到了他这里、嗯，他觉得这种混沌是需要被提升和规整的。嗯嗯嗯嗯、所以他去梳理了这种空间关系、嗯。他觉得你应该客厅是客厅，嗯、餐厅是餐厅。我觉得呃，对于这个混沌要不要保留这点，我也持保留意见。就是我觉得这种混沌的产生是因为中国的农村家庭它缺少房间。嗯。而不是说呃，生活的模式既定这样，然后围绕这个生活模式去造了一个这样的空间、嗯嗯。呃，就我的观察，我自己家在农村的老宅，嗯，也有一个类似这样的空间，但是因为可能，嗯、呃，我们我们老家的那个房间和人口比稍微大一点，嗯、所以这个最中心的这个。呃，这个屋子它其实没有卧室的功能，它是一个祭祖、吃饭、会客，嗯，呃、就除了睡觉以外，其他功能都在这儿，嗯，嗯呃、对，所以就我我就我的理解是，如果他们有更多房间，他们自己会把这些功能分开，嗯，嗯谁也不想在自己这个床头去会客人，对、嗯，我觉得把卧室撇开之后，剩下来的那几个空间其实是可以更加的混合的，嗯，对，这只是一个方向问题了，嗯、就是你得判断是说。呃，我给了他们更多的可能性之后，他们是不是生活本身会分开，嗯、还是说他们更倾向于、嗯，即便有了更多空间，还是更倾向于一个这种更综合性的这一个房间去用？嗯，我甚至觉得，呃，这种取向都不能说一而盖之的说整个中国农村，它可能根据每家每户的生活习惯都不一样啊、呃。比如说，嗯，这老两口他们在。自己小孩城市里的家里面生活过一段时间，他们也可能生活习惯上会做一些调整，对他们可能会知道，比如说卫生间里干湿分开会更方便打扫卫生，这样，嗯，反正类似这种吧。所以我倒嗯不觉得把这个客厅
跟餐厅分开，嗯，对，对他们的生物来说是一个很大的问题。我我，而且我觉得他对那个嗯老的那个炉子处理，嗯，我看来其实是有一些可取之处的，因为在实用上来说，那个炉子已经不能满足现在这个体量的房间的取暖了，所以他如果要保留的话。更多的只是就是给这个炉子周围营造一个小小的空间，能够让大家围着炉坐着，然后聊聊天。啊，它不不能这个空间不能覆盖到整个房间，所以他把它安排到那个角上，然后给它造了两个卡座，就能够两边围着这个炉子。其实我我感觉是一个蛮舒适的地方，嗯，但可惜是这个地方做的不够大，它太偏了，就它给的这个优先级不够高啊。他可能看上去就像为了保留这个东西而强行做了一个这个东西，他其实可以有更更重的一个地位啊。嗯，其他你觉得可以提高的地方、嗯？我觉得就是，当然最大的槽点就是那个厨房和卫生间了。厨房那一看明显是为了赞助商而造的，嗯、<笑>你给农村安一个两个灶头电磁炉的，啊、这是造对对、嗯，那个是算啥呀？对，就完全的在扯淡。嗯、然后厨房也很小嘛。嗯就是我觉得，但凡有农村经验的人都知道，农村厨房要很大的啊，它不仅仅是那一个灶台，它要承担很多很多功能的。我觉得哪怕是为了赞助商，你也可以搞大一点，你在旁边再加一个土灶。对，它可以做两个厨房，一个给赞助商的，一个给实际的这个业主用的。然后还有就是卫生间嘛，我觉得卫生间它也是完全没有考虑到这个习惯的演变。也许最终这户人家他们的。或者是老两口啊，他们的卫生间使用习惯会慢慢往这个城市这种去靠，但是他现在直接给他们一个这种完全这个民宿标准，甚至是个这个酒店标准的卫生间，我不确定他们能够能不能用的习惯。而且这种裸砖的卫生间，嗯，看上去就特别难难难难，嗯，清洁。嗯，啊、我我其实很理解他们。为什么会做出这样子的东西？就好像他在节目里面，嗯，反复去提的一个什么空间序列，一些这些形式语言的秩序，就是你能看到他的这个卫生间和他的内院和他的澡园，他都是一脉相承的。嗯、但就这事儿吧，我觉得不管是从空间还是从他的完成面的材质。他即便要做这件事儿，他也应该最好区分一下哪些空间是有肌肤之亲的。嗯、就是就是你把那些会客的、嗯、吃饭的，你可以有裸砖，但是你这种，嗯、对，这卫生间不应该是个景观，它造成一个景观对。对，然后还有另外一个就是这个草原，我觉得，哎，就是在一个预算吃紧的情况下，为什么还要给草原做一堵围墙？对，这是我觉得最。就是最匪夷所思，最为了作品而做的一件额外的事情吧。嗯、就他就是在明显然在去之前就想好了要怎么怎么怎么做、嗯。然后早云的实际面积又比这个大，所以他在节目里面甚至是有一句话，就是说、嗯、我把最好的那一部分全进来。我想跳起来说什么是最好的部分？我<笑>人家收收个枣子，我还要院子里面收一遍，院子外面收一遍。我觉得太扯了。是的，是的，嗯。然后，然后，其实这里面牵扯出来另外一个比较有意思的事情，就是说，呃，你的房子跟你的土地的边界在哪里？就我如果是，比如说我在日本，我做一个嗯、呃、住宅，因为你是有边界的嘛，那有围墙，包括
我们待会儿要聊的，我们自己正在做的这个项目，你都是还是有一个边界的。但是在他这个情况下，你其实你外面的广袤土地，你还有羊圈、猪圈，你要放羊，你你并不存在着一个呃院子的边界，说哪里是属于你的。其实出了你的房子都是你的地。那你为什么要去围一个这个地方？所以其实我当时跟我的警官的室友在看，他提出来一个说法，让我觉得非常的值得思考，就是说，嗯，建筑师，呃，近年来在从事相见，他们都在做各种各样的探索，但是警官，警官设计师他，嗯，很少有机会，就是有有需要警官设计师去做相见的，因为农村不需要去做额外的景观，你除了房子之外，整个土地都是景观。这个是我觉得很有意思的一个点，他顶多去做一些小的装置，你做个公厕，做个板凳，做个这种东西。但是农村，它的景观就是土地本身，它的树，它的作物和和动物。嗯，对，我觉得这个房子最大景观就是那个草原嘛，嗯，但是他又强行把它分开了两半，就嗯。嗯，但我我不太同意说农村出了房子外面都是景观。嗯，因为如果从一个农村居民或者是农民的角度去看的话，嗯，首先你就要去定义这个景观，它到底什么就什么东西算景观？就是我自己的这个工作的场场景，它能不能够定义做景观？比如说，你农村人看，可能一个羊圈也算景观，就你院子里有一个小羊圈，然后里面养了很可爱的小羊。但是对于可能真正养羊的人说，它是它的一个工作场景。他并不能把它当做一个景观来使用，嗯，不能像就是城市人一样，城市人就偶尔到农村住一住那样去把这个羊圈当做一个景观，啊、嗯，所以你说乡村需要景观吗？我觉得其实是需要的，甚至是需要专门去给他营造一下的，啊，只是这个案子里面他营造的太过了，嗯，以一种非常不合理的方式造了一个景，啊、嗯，甚至我觉得在这个房子中间。这个房子给他一个围墙是有意义的。我觉得，其实如果说景观的话，就因为景观这个词，它本身怎么定义，也会产生很多歧义。嗯，就好像我们在说建筑的时候，有些人在说 architecture， 有些人在说 building， 就是就是这这这景观这个词也一样，它是它是有一定的呃这个定义问题在里面的。所以，如果说回到这个房子本身，就是或者说我们。说我们为什么对这件事情这么感兴趣，甚至要专门，嗯，冒着这个、这个、这个、这个<笑>一定的政治风险，对，来来来讲这个事情，因为因为我我才意识到我自己以前说过我是不了国内的建筑和建筑师的，嗯、但但为什么要说，就是因为我们最近正在做这样一件事情，然后很多点都非常有感触，嗯，所以 HB 你先说说吧，因为。其实这个跟你之前在我们的别的节目上，包括呃，我们一开始很早以前，两年前我还没有上班的时候，嗯、我们就聊过一次、嗯。是，我们说那个我我们的理想是不上班嘛。嗯、那聊完那期之后 ，HB 就不上不上班了，然后我就上班了。嗯、<笑>然后，但我们现在就同时在做一件事儿，就是就是在试图在农村造一个房子。嗯、对 ，HB 讲讲吧。嗯。就是我现在做一个全职的呃包工头，然后我接到一个项目，就是在某一个农村的一个
老的一个家庭的老宅，想要拆掉重新盖，然后，嗯、呃，设计这个事我就找到了景路一起来，我们一起来做啊、呃，然后就最近刚刚这个节目上线之前，我们刚刚结束了一轮，呃，跟甲方沟通以及出设计方案的过程。啊，然后我们就这个节目里，我们刚刚聊到，其实很多点我们都经历了，就是去做设计商的取舍，怎么去跟甲方沟通，对，嗯，所以就比较有感触，嗯，我觉得这可以作为一个嗯节目话题来拿出来说一说，啊。然后，其实我们做这件事情的话，嗯、呃，从这个流程上来说，其实是应该是这样一个过程，就是。嗯，我们其实所有设计师应该都很清楚怎么做，就是你第一步应该先去看现场，对，而不是说你到现场的时候已经想好了我这方案怎么样，我去套、嗯嗯，对、嗯嗯，先去看现场周边的道路、交通，嗯、呃，建成的建筑、自然环境等等是怎么样子的，很多东西你靠照片、靠图纸是根本。不足以去传达的，你人站在那儿站个三五分钟，你就知道是怎么回事了。嗯、对我觉得这个是是最重要的一点、嗯。看现场之后，我们当时就来劲儿了，因为一开始我自己也没想好要不要做，因为我的日常工作已经很忙了，就是就是属于，呃，晚上还要加班那种。那为什么还要再额外多做一个这样子一个事情？但去了现场之后，就真的可能就是。我以为我是一个对设计并没有感兴趣的人，但是去了现场之后，这设计之魂就燃起来了。但又要非常小心，就是说这件事儿不是说因为我想做设计啊要做，而是因为这个这是业主想要做，他想有一个新房子，所以还是要第二步就回到这个业主这儿，就是说要跟他们去沟通他们的需求。嗯，就这个地方其实是一个我们我觉得我们没有处理好的地方，就是，嗯、呃，因为中国的这个农村宅基地，它要建房子，它有一个审批的步骤。那我们因为前期跟业主沟通的一个大致的时间表呢，这个审批可能会比较靠后。我们应该是先看现场，然后把这个设计方案都大致做出来了，然后拿着我们已经比较成熟确定的方案去去给审批部门来批。但是。因为种种原因呢，这个业业主他们就把这个审批的这步大大提前了，就远超远超我们之前的预想。所以为了这个审批，我们就要在一个很短的时时间之内，至少把一个大致的方案给拿出来。所以，所以这个就是一个很大的挑战。嗯、呃，这个时间线就卡死了我们，必须要很快的出这个东西。那你在这个时间线内是不足以去完成整个方案的设计的，因为。我理解了这个项目，它的别致之处在于，它很难去区分建筑跟室内，它是完全一体的。我觉得对于所有住宅都是这样子。嗯，就是你它那这条这条线的最开始的源头肯定是业主的需求，从从这个需求会演化出他们室内怎么布置，从这个室内就会演化出嗯这个建筑会长什么样子。嗯嗯对，它是一个由内往外的，而不是说有时候你做一个什么工件，你可能先做体量研究，然后你做出一个大概的形体概念，然后你再往里面做平面布局，它不是这样子的。嗯、住宅这个东西，它是从功能从内往外生成的一个东西。嗯，但就是因为这个时间线卡在这，我们没有办法按照这个路线去走这条路，所以我们必须要在很短时间把这个建筑外壳给定下来。
，因为审批它批的就是一个一个一个轮廓，但就这里做走了点弯路，就是其实我们这些沟通经过了很长的一段过程，其实一开始。我们拿到了一个图纸，是别的设计方提供的，嗯、是一个典型的呃农村两层别墅洋房那种图，对，就外面会贴瓷砖那种房子，对，大为震惊，因为这个图人家别说一天能拿出来，一小时也能拿出来，嗯、然后那那怎么办？要怎么去从这个角度，嗯、呃，给对方沟通到能跟我们的思路能一致，所以我们就。相当于帮他们去重视他们自己的需求，我觉得这是最重要的一步。嗯、就是他们一开始提出一些，就是说，哦，我这个，嗯，就是你随便放一放，或者说我这个也不用特别怎么样，就是，他嗯，对你随便摆摆，我们看看。对，啊、大概对他，他经常，嗯，不那么重视自己实际的使用，而导致其实 HB 一直。嗯，这也就是 HB 为什么要做这件事的原因，就是说，很多中国人他一辈子将就的住在自己的一个房子里面，就是因为从第一天起他就没有好好去重视这件事儿。对，嗯嗯，就就是呃，这个项我们这个项目的业主给我的感觉就是他并不清楚，对对自己的房子并没有一个明确的想象。但大部分人都是这样子的，嗯、就是就所以就得有非常多的沟通，因为他们他们的确。是不清楚的，我们去问我们的爸妈，他们肯定也是不清楚的。对,对,对,对,对,对,对,对所以就是建筑师、设计师，对建筑师到底在干什么？对，就就是你你，我觉得理解了要干的事情，就是把业主的这些比较模糊的想象，把它这个翻译成实实在在的建筑方案。对，你要帮他去明确这些事情，嗯、你要不停地问他、嗯，说你觉得这个东西你是不是这样用的？你想不想这样子？嗯、你你你给他一些 scenario。嗯，去去选择，让他去帮助他去，嗯、呃，描绘这个场景，然后来、嗯、来做鉴别。对，嗯，对。但是因为呃，业主他没有这个明确的想象，但是他呃又很想站到这个这个这个、这个翻译过程是这种主导权，所以他给我们提的要求更多是你们给我很多方案，我来选嗯、呃，就是你给我拿一百个。我在里面，我在里面点几个出来，嗯，呃，就这种其实是不太现实的一个做法。但但我觉得这个就是说，就是你设计方去沟通的时候，你要有一定的这个策略，就是你一定也不能只能拿着一两个东西，或者说你要求对方有一个很清晰的任务书，所以你还是呃得有一些。选择，然后这其实也是我们后面实际上去做的。我们我们去勾勒了一些不同的场景，然后在一步步的跟对方的这个沟通中，其实有一些事儿我自己也没想清楚，就是说，嗯，我我我自己没想清楚我们这样做是否是最合适的。嗯，比如说对于入口朝向的一些习惯性的要求，呃，像我们都觉得，一方面我们很能理解。对于朝向的一些约定俗成的一些呃选择，但是同时又觉得实际使用上可能另外一种方式会更实用，那这个时候，嗯、呃，怎么样去推荐，还是是是继续坚持，还是说觉得可以做呃一些妥协？我觉得，嗯，我们完全想包括说我们要不要去提升造价去做一个中庭，就中庭这个事儿，我我至今。
有一点点，因为太仓促了。如果能多点时间，我觉得会有更好的解决方法。就是我我始终不甘心，我在想有没有一种，呃，虽然场地很有限，但也能做出中庭，然后也把屋面交接解决好的方法。我觉得还是能有的，可能是会有的。我、啊、我觉得是会对，而且这个造价，呃的提升真的不能接受吗？我觉得如果看到一个很好的作品，我觉得也能接受。对，就这个是我一些有一些遗憾的地方，这个这个我的确没想好，所以就是我我是想说，就是像如果建筑师他很执着，执着有执着的，也有执着的好，嗯、对，嗯对，嗯对，这个就看，其实得看建筑师跟业主他们两方的这个谁更强势，显然在那个节目里是建筑师更强势，业主并没有多少发言权。就等着开盲盒，但我们这个项目里显然是业主更强势。嗯，我觉得是他们，我我觉得我们做在整个这个第一轮的这个设计过程中，呃，其实做的最大的一件事情就是去取得业主的信任。嗯，甚至这个这个成本大过我们给他们做的那个方案。这个的确是这样子，就是如果说，嗯。回到一个最基础的问题，就是为什么找我们做？嗯，就如果说我们已经是一个功成小有名气的建筑师、嗯，那他找我们就是为了就知道我们以前做什么方案对对对对，他觉得我们以前做的那些方案符合他的口味，对对对对对那他就可以我们提什么他接受什么，或者说进行一些讨论、嗯、接受就可以了、嗯。但我们是一个嗯、呃，没有太多建成作品、嗯，没有固定的语言，嗯、然后也。From nowhere 的一个 nobody， 就是那的确，我们在这个阶段其实，嗯，甚至不是谁强势谁不强，就是的确是一个从无到有的一个过程，就是还是还是一个积累的阶段。所以，其实人家能愿意把这个事情给我们做，也是对他来说也是个挑战，也是很大的风险。对的，对的。所以我们现在其实万里长征第一步，只是一个。呃呃，这个定了一个轮廓的一个一个东西。呃，在其实，在这个里面有个很关键的一一步，就是我们呃见面谈那次，我觉得这个是最关键的一步。对，就是整个这个事情的推进，在见面之前跟见面之后完全是两种面貌。嗯嗯、这件事情对我的让我确定了很多我以前有的一些猜测，就是说，比如说，呃。这个远程办公靠不靠谱啦、嗯？然后什么人和人的这个关系，在未来的这个、嗯、这个数字化时代、嗯，就是人和人的互动是怎么样的？嗯、见面太重要了。对对对对对，没有什么能替代见面。对，就其实我我就想起来，以前李如一说过这个、嗯，就是人和人见面的沟通是带宽最高的沟通方式。你有很多表情，你的姿势，你的。呃，说话的语气，嗯，以及那个环境的氛围，都可以有很多信息的传达过去。通过这些信息，才能很快的建立起信任。嗯、通过我们之前用的那种都是网上语音说话交流，呃，就真的太难了。我感觉可能聊了两三轮，都还没有一个基础的双方相互信任的这么一个成果啊、嗯。但是见面我们聊了一个下午，立马就就至少说基本的信任有了。嗯，就是业主也能够比较放心，至少把这个事情的第一步交给我们来做。嗯，嗯而我们也对他们产生了很大的信任，对，也也产生了很多改观，对对对,对，有信心了对对。对，嗯，就我们最开始拿到业主给我们看的那个外单位
他们比较满意的那个图纸的时候，我是相当崩溃的。<笑>我我其实那个时候经历了一个心这个情绪的大起大落。嗯、我那天晚上不是给你打电话吗？对对对。对<笑>我本来我我就觉得自己把这个事情想得太美好了，就是一个能够发挥我们这些人在的才华在这个事情上的。但我拿到那个图之后，我觉得这个事情真的不是我想的那么美好，三观崩塌了。对，然后嗯，但是见面过一次之后，我觉得还是也没有我就是想那么糟糕的。对，还是有很多。我觉得他们还是很 open minded， 还是很 open minded， 很很能接受，相当 open minded， 对，很能接受我们嗯的很多观念的，对对。对，就就相相比于就是这个这个甘肃的这个项目来说，我觉得这个里面就很有意思。我我其实很想让，很想去看这个节目组采访这个建筑师跟聂汝之间沟通是个什么样的场景。但其实他就缺了这一环，他只有那个去看旧房子，看完之后他们并没有做更多的沟通。嗯，所以我我我比较。就是有微词的地方，也是建筑师他在节目中去叙述的方式，他使用的语言，他用的全部都是建筑的语言，嗯，建筑学的语言在说这件事情，嗯、他空间的秩序，对，他在说这个东西，我就觉得啊，就是我觉得这是我没有意于去弥合建筑和大众的这个这两个群体的沟通的一件事儿。而且这件事情造成了一个网上这么大舆论波动的一个结果，也是感觉建筑学又把自己圈在一个地方里面，这个特别糟糕。因为，嗯，本来建筑学的教育它就有这样一个断裂，就是大家在学校里面学的东西跟出来做的东西其实是有挺大的断层的。然后大家也有一个就是这个嗯失望的过程，可能。有些人是会有这样一个过程的，当然这几年我不知道学校里面出来的人是怎么样一个想法，嗯、呃，可能整个社会的价值取向也变了，可能对他们可能在选建筑之初的抱有的东西、抱有的想法跟我们也不一样了，但是就是这种建筑学教育和和实际实践中的这个或者说大众的差距，其实一直在，而且甚至我不知道是不是越来越大。嗯，特别是我最近看了江苏省美术馆那个杨廷宝展览嘛，我就感觉，嗯、因为因为就是当时策展人带我们逛，他也跟我讲了杨廷宝那个时代他们受的教育，我感觉杨廷宝就处在一个嗯建筑师身份的转变的过程，他从一个经典的一个古典时代的建筑师身份转逐渐转变成了一个嗯更加符合现代建筑师身份的这么一个人，就他。可能更加去做实践，去去做很多项目，而不是执着于去做建筑竞赛、去画图、去去设计很多他觉得美的东西。嗯，但要放到现在来看，可能这个转变，这个这中间的沟又更大了啊、嗯！因为我我所理解的建筑师，他可能更偏向于古典的那种，嗯，教育体系出来的那种人啊、嗯，他是很擅长去去去营造嗯空间的美感。嗯，但是我们日常所见的建筑，就我们买的这些房子，去去去城市里逛的这些商场、博物馆这些东西，嗯，它可能更多的是一门生意啊。嗯，就我最近在做一个，也是一个朋友他的房子的室内改造的项目，嗯，他那个房子因为是新房，所以
，那他能够拿到这个房子最原始的这个图 CAD 图纸，嗯，我就去看那个图纸，那图纸量也很大、啊，我就在想，嗯，坐在电脑背后去画这些图纸人，他们也是建筑师，但他们做出来这个作品，嗯，究竟能不能符合他们受受所受教育的呃传达给他们那种？嗯，职业的追求，啊、嗯，我觉得这个，呃，就我我我看这些图纸都能感觉到他们的矛盾。嗯，对，而且就是这样子的话，你就把建筑学的这些所玩味的这些东西圈在很少的一部分人里面，即便是建筑这个专业的人里面，也只有一小部分的精英，他能够去谈论和从事这个所谓的你正统学术认可觉得好的、嗯。这些作品，你的学院拍的这对这部分，能做到这些项目的人太少太少了，对吧？就是建筑学里面有鄙视链的，就是做做工建的比做什么那些商业建筑的要什么要感觉良好一点，巴拉巴拉巴拉。但是实际上不应该这样子，对吧？我当时一直在想的就是说，就是设计师，不管是建筑师还是工业设计还是什么，你应当是把更好的设计带给更多的人。你让大更多的人在日常生活中用到这些好东西，你你你这你这这个才有意义，对吧？就好像我们去嗯西方去北欧，我我就觉得哥本哈根那儿，你每一栋房子都好看，都有设计感，就是普通的民宅，就是所谓普通的小区一样的东西，它特别好看。这这才是一个真正的你设计渗透到日常生活中的一个。嗯，一个一个最好的一个情况，嗯、对这个东西，我觉得它很大程度上取决于成本，就是有多少的成本能够给设计师，不管是钱的成本好，还是时间的成本也好，还是去把这个方案落实成实物的这个机会成本也好，嗯嗯，可能在发达国家，他们给的这个成本会更高，嗯。嗯，比如说像甘肃这个项目，它一百二十三万，很多人觉得很贵嘛。嗯、但我觉得一点不贵，一点都不贵。嗯、就是一百二十一百多万出头，能够建一座，呃，还不错的私有住宅，是一个非常非常划算的事情。嗯,嗯对，即便对于这个农一一辈子在务农的这老两口来说、嗯，而且他这个钱不一定他们自己全部要掏。嗯，而且这个这个一百二十三万肯定是打不住的，他肯定成本，对很多人力都不算了，实际成本应该都不止这个钱。对,、这个对嗯，所以这个这个价钱其实并不贵，但是，呃，至少纸面上这个价钱已经能够让他们获得一个，单从这个设计角度了，先不论它实不实用，嗯、或者是考不考虑他们的呃这个需求、嗯，单从设计角度已经还不错的房子了，嗯、所以嗯。所以这个东西的，我觉得这个，呃，整个社会给设计这个事情的成本会越来越多啊、呃。比如说，像我们接的这个，其实也是，嗯，对于我们来说，其实是有一定的发挥空间的啊、呃。虽然我们这个项目的预算也很紧，嗯、呃，但至少还是有一定发挥空间的。嗯，像更多的，比如说这种在做这种开发商的住宅楼盘的这种，他们可能就真的没有多少发挥空间，因为这个事情并不是。由设计方跟业主直接决定，它还取决于很多，比如说政策以及这个甲方本身从这个资金投入跟收益的这个考这个考虑去、嗯、去去约束这些事情。对，所以就是就是会变成一个回回到，就是这个一方面也是这种可能跟土地的政策或者是这种出让的方，就不是说出让嘛、嗯，就是你对对使用的方式，对，就是因为比如说你日本能出这么多。
嗯、呃，建筑师去做嗯很有设计感的小房子，是因为他们是这样一个一个 lot 去卖给一个私人的这样子的方式。对，那在中国，它开发模式就是一整个一整个小区去去做的，所以它隔离了业主和呃建造者这个两个东西是完全不接触的。所以，但另外一方面也催生了别另外一个产业，就是说你你像你这样的人，你就可以去做这个二次的室内的改造。嗯，因为的确有很大的这样子的需求，而且这个需求也越来越大，就好像大家越来越愿意为嗯、呃、什么知识付费、设计付费或者 App 那些都付费一样，其实更多人愿意去为一个好的室内设计呃而付钱。嗯，呃，这个现象也已经从大城市渗透到二三线城市，然后我也有同学他在。嗯，二三线城市自己做了一个小工作室，在当地接这种，因为，呃，尤其是我们这一辈，你就年轻人，他还是有这些追求的，他也知道从开发商这里拿到的房子是，呃，是不够满意的，然后，呃，他也愿意去花一点成本去改善自己的生活，嗯，对。而且我觉得，像甘肃这个项目，以及我们这次接的这个项目，类似的这种农村宅基地的房子重建，在未来的中国应该也是一个很。嗯，很大的市场或者很需要去做的人，我觉得,说我觉得因为涉及到农村就很难说，因为你农村农村特别大，嗯，我觉得像就是长三角这边的农村，它的经济条件是非常好的，然后也有很多农民宿的发展，所以你可能在这边是能有一些好的乡村的建筑的机会，但是在别的地方，他们的需求点在哪里？首先就很很,很嗯，我其实还是比较看好，就是年轻人这一这我们这一代或者我们的下一辈，继承了我们的上一辈或者上两辈的乡村的土地，因为这些土地它始终在那，它会被拿出来用。那嗯，这些年轻人继承到了嗯父辈的土地之后，他们对新的生活面貌是有很强的需求的，所以我还挺看好将来的中国的这个农村建筑的可是改造，可是我就。那他们会回到乡村去生活吗、嗯？他们有这个地，他们怎么会去处理这个呢？也许就能够像我们接到这个项目一样，它作为一个家庭的别墅。嗯、呃、就是这个房子在那儿，但它可能不是一个刚需，不是一个像像在城市里买一个小公寓那样的刚需，但它能够不管是自己住也好，还是作为民宿，还是嗯作为别墅也好，它总会有那么一点价值。但这也是一个交通非常便利的一个镇里面的东西，我我我其实就是还是挺怀疑，比如说，嗯，如果它的交通稍微偏远一点，它在山上。对，我觉得山村里可能不太现实，还是得要依靠在城市周边的这些地方。因为我我的老家也是在，也是在算在城市周边嘛，就是从长沙开车大概四十分钟能够到。呃，它也分就是山上的村子和山下的村子。我的老家的原来的房子在山上的那个地方，就真的是它的命运就是被抛荒，然后房子自自然垮掉，因为它没有改造价值，因为上那个山太麻烦了。然后我老家的亲戚们，他们就迁到山下，在山下又拿到了一块宅基地，然后又重新盖了个房子。那个房子其实。我是挺看好的，虽然它现在的那个上面的建筑就非常垃圾，嗯，对，嗯，从形式、从美感、从功能都都非常垃圾，但我比较看好他们的下一代，因为他会继承到这个土土地嘛
，嗯，他们如果有一定的这个财力，一定一定的这个精力去改造的改造的话，那个地方会成为一个还不蛮不错的地方，嗯，但可能是一个比较长远的事情。对，那你愿意回去那个地方住一下吗？嗯，嗯改造后我是挺愿意的，对。甚至都不是我，就我爸妈这一辈，他们就其实挺愿意的。如果那个房子能够更舒适一点的话，嗯，一方面你之前也讲过，你不太愿意回长沙，嗯，但是你又对长沙乡下的房子感兴趣，所以所以你你不愿意回长沙，但你愿意回长沙乡下的房子住一段时间。就如果那个房子能够改造很舒适，我回长沙的机会我都愿意住在那儿，我不愿意住在城市里的这个这种公寓房里面。嗯，我觉得那个是只是。可能促使我很不想回去的一个重大理由吧。我最近身边好几个人都有这种想住到村里面去的感觉。嗯嗯嗯嗯。其实那就是我一直觉得独栋的住宅是一个嗯生活的本来状态。对，只是因为我们因为一些社会的原因没有办法给每个人一个住宅了，所以才会催生了这种城市集体居住的公寓楼这种现象。嗯嗯。嗯，至少到目前为止，我觉得人还是会更加对有自己的房子，嗯，更有认同感的。而且我觉得这个说到底是因为人还是喜欢在一个比较自然的环境里面有天有地，就是你有天有地这个事情是实在是一个根植于不仅是根植于中国人，根植于所有人性中的对于一个居住环境的一个一个理想，嗯。对，可能到了未来某个时间，人已经完全的从这个意识形态上都都城市化之后，也许就不不没有这个需求。但至少现在，我觉得大多数人还是会倾向于嗯一个这样的居住环境。哎，我觉得有时候觉得人的悲欢并不相通，就是有些人想要一个院子，有些人想要一个大平层。有些人喜欢法租界、嗯，有些人喜欢那种浦东滨江大豪宅。嗯，啊，还挺感慨的，就是真的很不一样。就是，<笑>就是我最近跟一个朋友去，他有非常高的预算在上海租房子，朋友的朋友，一个我不认识的人，我就当然是推荐法法租界了，对吧？你法租界既有老洋房，又有新的公寓嘛。啊，他最后看了，嗯，浦东的。一个豪宅，滨江有江景的大豪宅，非常贵的价格租下来，他觉得非常满意。就是那种，嗯，楚雀巫山不是云，就是那种感觉，就是再也看不入眼别的房子。我觉得这这各种各样的建筑形态，只要它，嗯，设计做足够好，都是都是 OK 的。其实，这种形态上的差别其实并没有。我觉得不是形态，就是你生活方式上，你、嗯、对你你认可什么，这是一个价值观的问题。你你是想要江景，你是还要一个院子，或者你是你要一个梧桐树的街道，还是你要一个无敌的这个上海的江景？就是就是这个问题。嗯，所以就是，呃，回到这个梦梦想改造家的节目，就是我当时看完之后就在就就觉得，就是说这个东西到底是谁的梦想？放在这样的语境下，业主也有一个理想在里面。设计师有一个理想在里面，然后我们比如说我们做这个事情，其实中间的 stakeholder 就更复杂，就是你你有一个出资方，有一个使用方，然后你作为一个嗯、呃、EPC 总包建建造者，我作为一个设计者，就是每个人对这个事情里面倾注了不同的一个理想在里面。
，所以你你觉得你做这件事情最想通过它的达到一个什么样的一个实现怎么样一个事情？我想获得一种体验啊，<笑>就是嗯，去去尽量参与到建造这个过程中这种体验。嗯，其实我嗯想要辞职去干这件事情，也是想获得这种体验。就是能把一个实在的东西从自己手里做出来，嗯，嗯这种体验，一个一个匠人，一个做东西的人的，嗯、你可以这么说吧，嗯嗯，那是因为之前做的学术研究它比较空，所以你很想要去做一个东西吗？嗯，嗯其实也不是，因为学术研究我也挺乐在其中的，嗯，但是可能这个是。呃，一直都有的一种爱好，就我报大学专业的时候，我自己最想报的其实是城市规划。哦，对，但是就各种机缘巧合没有没有读上。但是，嗯，就我我小时候喜欢干的一个事情，就是在纸上画地图，啊，就是真的画地图，不是尿床。对，我会去去去，呃，去看各个城市的地图，然后去。呃，设想一个自己理想中的城市是什么样子的？嗯嗯，哎，那你理想中的城市是什么样子的？这我没有一个很难用简单的话描述出来，就是我会看各种各样的地图嘛，比如说，呃，我记得就前几年有一个一个空中读城那个书，他配套做了个展嘛，那个展其实非常大的程度上还原了我年轻时候的，嗯，或者小时候的某种爱好吧，就是。去看，通过这个城市的地图去观察城市的机理啊、嗯！我我特别干爱干这些。我我是我在上大学之前收集到很厚一摞地图，就各种各样城市的地图啊。那个时候还没有这个手机，没有网络这么发达的地图可以去看嘛啊！所以收了很多纸质的地图。那其中你比印象比较深刻的是哪些？呃，巴黎的地图啊啊，因为它特很有特色嘛啊，就那种放射型的广场啊，对。反正这种东西我也已经干了不少，但是，呃，我也很喜欢做模型，嗯，所以可能就就因为这些，还是想去动手做些东西吧，嗯、呃，至少之前的学术研究生活满足了我某种嗯这个爱好，那我这个另一部分爱好需要有后半辈子来满足。哇，我我完全不知道这些这些事情、嗯，我觉得现在就更加。make sense， 对，嗯、所以我我特别特别对这个我们的这个项目充满了期待，嗯，虽然我也不知道最后这个项目实施下来，我所预想到的那种强那那么高的参与度能不能实现，嗯嗯，我甚至昨晚在做梦还在梦到我去做那个教地梁的模模具，<笑>就在现场扎钢筋，然后去去做那个木模具，然后要准备要教这个地梁。对，所以我我我在这里也可以给那个听众解释一下，就是说 H B 他是以一己之力带着一个小队伍啊，基本上是亲手，呃，从涉及到图纸到施工，就是亲自施工这样子的一个，呃，一个一个一个团队非常惊人，但是真的能做到，对，就是他超越了我的常规的想象力，但是我觉得。嗯，可能是因为我没有受过正规的这种设计或者建筑教育，所以我把这个事情想得更原本一点。嗯
就是我觉得要造一个房子，那就是应该，呃。呃，设计、画图、建造，应该是一个非常完整的一个线条啊。我所理解的，当然我最开始的观察是从这个室内装修开始。我装修里面种种问题，其实都源自于这个链条的断断裂啊，就是因为它是完全的两拨人在做，所以它。中间有很多问题，你没有办法衔接。嗯，哎、嗯，但是我我就想到，就其实这种分工的细化，你随着一个社会的发展、行业的成熟，它就是会越来越细化。对，而你做的事情是把这种细化就捏回起来。嗯，因为比如说国外，呃，在美国或者什么，它的细化会更加的。呃，清晰，但是因为它各个细化之后，各个专业的专业度又很高，所以它尽管分配到不同的团队，嗯、它似乎也能衔接起来、嗯。我觉得在很多的场合是可以衔接的，比如说你要是造弓箭，嗯，很多东西能够标准化，但是对于个人住宅或者说室内装修来说，它没有那么好的标准的。这个前提，嗯，或者入行的门槛，啊、或者是这些东西，对，就嗯，有很多东西它都是需要深度定制的。那你深度定制没有办法标准化的话，嗯，其实在各个这个链条上的每一环节去衔接就有很大的问题，嗯、哦，对，甚至这个衔接的成本会大过你一个团队去 cover 所有的这个成本，嗯嗯，对，主要还是一个非标非标的问题，嗯，它其实说白了，这个东西就是一个手工艺嘛，嗯。嗯，甚至在我们现在做的这个项目，这个体量的建筑，它其实都是一个，就是 handcraft 嗯。嗯啊，嗯，是。它可能在某一些小的环节，它可能作为一个工业产品的存在，但是你总体看来，它还是一个手工制品。嗯嗯。所以实际上，就像嗯那些建筑师，就节目中看到的，他们在现场驻场去去对指导每一个。呃，细节的施工一样，这个其实是非常必要的，对也是我们呃也需要去做的一个事情。就所有建筑师也要这么做，因为嗯，实在是你现场有太多呃需要亲自去盯，然后或者说亲自去去去上手去尝试的地方，你不可能坐在办公室里面通过电脑前画图而搞明白这件事情。对，对我今天上午还还还<笑>还解决了一个这样的问题，就是你坐在电脑前画图的设计师跟。在现场施工的工人，他们之间没有办法沟通的这个东西，嗯，嗯就是画了图，施工拿过来看，发现，呃，虽然不清晰，就不没法按这个图来做，对，就是这种问题。但我我所做的不过就是把这两个角色合二为一，就是我我从这个站在工人面前告诉他怎么做的那个角色，变成直接蹲在地上做的那个人，嗯。嗯就是你你从一个本来沟通的桥梁，直接成为了这个。整个整个对所有的沟通都在我脑内进行，嗯，嗯就不需要从人到人，嗯、就直接从左脑到右脑这样，嗯嗯,嗯，就代换就很大了，嗯。但这样子也导致你只能呃做呃体量有限的对东西，对，嗯对嗯,嗯，就大的项目还是得要按照标准化的分工去做的，嗯。所以我们之后再往下做。应该还会有一些节目在不同的那个、嗯、<笑>频道上，不同的时机出现。呃、对,对啊 ，OK， 那今天聊的差不多了，谢谢 HB 啊、哦。最后 HB 要推荐一个、呃、正在进行的建筑展览，推荐大家去看现在在南京的江苏省美术陈列馆的一个杨廷宝的展览。嗯，杨廷宝是一个
，呃，中国近代的非常著名的一个建筑师，嗯，但这个展览呢，它的呃面向是更多的展示给南京的市民去看，嗯，梁廷宝他跟南京或者南京的历史建筑之间的关系，嗯，因为他是一个在南京做了非常非常多项目的建筑师嘛。然后这个展也在南京做的，也是他也跟南京的这个东南大学建筑师有非常非常深的渊源，所以他是一个非常呃这个南京 oriented 的这么一个展、嗯。所以你如果是个南京市民，或者是对南京有兴趣的话，非常非常值得去看这个展。他的策展、呃布展，嗯，都做的非常精精致，嗯嗯，很有内容。虽然展不大，但是足够你在里面花很多时间去去去。去品味每一个细节，反正我现在看了两遍，我觉得还不足够，还得去看第三遍，就是这样嗯。嗯，而且，嗯、呃，就是可以先看展，然后同时再去南京城里面转一转，看看这些提到的建筑。哎，对，是的，对，是一个很完整的体验。嗯、对嗯，嗯。好的，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz。a r c h i t a l k， 邮箱是 hi at architalk 点 x y z， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 x y z。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。